0: 146认同危机，在其他触及伊斯兰教规的议题上，奥斯曼的务实主义同样表现无疑。人头税已经被转变为免疫税，两性平等既不被坦泽马特支持者关注，也不被欧洲人重视。由于奴隶解放成为英国的当务之急，教规上的第三种不平等——主人与奴隶之间的不平等，一时之间也成了热门议题。1807年。英国禁止了奴隶贸易 ，1833 年废除了奴隶制度。1840年，刚成立的英国与外国反奴协会宣布全面废止奴隶贸易及蓄奴为其主要目标。但根据伊斯兰教规，废除奴隶制在奥斯曼帝国是行不通的。在帝国崩溃之前，奴隶制一直是合法的。奴隶制也显示了在改革中，什么是在文化上是可行的，什么又是不可行的。奥斯曼政府提出的解决方法多少可以满足外国实力，但难以被奥斯曼人接受。奥斯曼的第一步是限制奴隶的买卖。1 8 4 6年，奥斯曼关闭了有数百年历史的伊斯坦布尔奴隶市场，这明显是苏丹阿卜杜勒麦吉德的命令，但我们并不清楚苏丹下达这项命令的原因。英国人对此是满意的。1847年。奥斯曼打击了波斯湾的黑人奴隶贸易。1849年，北非的黎波里的奴隶贸易也被打压。在克里米亚战争期间，奥斯曼开始打击来自格鲁吉亚及切尔克斯的白人奴隶交易。此举一方面是因为英国的压力，另一方面，奥斯曼本身想要截断流入帝国的奴隶贸易。这些消息传到吉达后，引起了极大的骚动。担心利润丰厚的黑奴生意就此变成非法活动，一些商人找上了麦加的谢里夫及高级神职人员，坚称这些改革违反了伊斯兰教法。麦加神职人员的首脑发布了一项教育，痛批这项政策和其他被认为违反伊斯兰教法的其他坦泽马特措施，宣布对土耳其人发动圣战，直指其为多神论者及叛教者。我们唯有与他们及其支持者一战，加入我们的将上天堂，与他们为伍的必下地狱。他们的血将白流，他们的财产都将成为我们合法的战利品。奥斯曼政府全力镇压了这场暴乱，遏制了局势进一步的紧张化。1857年，禁止黑奴贸易的政策全面实施，汉志反抗者最担心的事情终于变成了现实。在这项禁令还在讨论范围内时，奥斯曼内阁决定，由于切尔克斯人才走出野蛮进入文明，并幸运地来到奥斯曼世界，摆脱贫穷与匮乏，获得幸福与快乐，切尔克斯奴隶的买卖不能与黑奴贸易相提并论。禁止黑奴贸易令英国满意，因此他们对于切尔克斯奴隶的贸易也就睁一只眼闭一只眼。为了安抚汉之人。全面禁止黑奴贸易的命令并未在此地实 施， 而在这项政策落实的地 方， 实施的效果也并不好。奥斯曼政府不得不在1877年及其后又数度重申这项政策。克里米亚战争之 后， 俄罗斯加紧了对高加索的控 制， 大量切尔克斯穆斯林涌入奥斯曼领 土， 也有许多当地居民被驱逐。他们渡过黑海至安纳托利亚北部各港口及巴尔干的康斯坦察和瓦尔纳，当局除了要安置成千上万难民，还要面对一个棘手的问题，那就是这中间有许多奴隶。虽然奥斯曼扛住了英国在切尔克斯奴隶贸易方面施加的压力，但这些本身已经是奴隶的人来到奥斯曼领土，却带来一个完全不同的问题。据估计。在为数六十余万的切尔克斯难民当中，有四分之一是奴隶身份。这些人多数是农奴，而奥斯曼人并不使用农奴。这些人进入奥斯曼领土后，许多奴隶便要求获得自由，但主人却拒绝了。当局对随之而来的暴乱完全没有准备，公共秩序受到威胁。无论是对难民来说，还是对宗教法律捍卫者来说，这个问题都相当敏感。当局为此步步为营，在1860年成立了一个难民委员会，主要处理三个问题：安置难民，为他们分配住所及土地；解决主人与奴隶之间的争端；解决切尔克斯人中较为强势的族群出售弱势族群为奴隶的问题。政府在把这些问题推给难民委员会与法庭后，终于可以开始处理与伊斯兰教法无关的问题。1867年。奥斯曼政府终于就切尔克斯人的奴隶问题形成了一个清楚的政策。该政策的基础原则是基于以下两个条件：切尔克斯奴隶应该被解放。其一，坦泽马特改革已经把自由扩及奥斯曼全体臣民；其二，穆斯林生而自由，他们被奴役是律法所不许的。在实际操作中，切尔克斯奴隶并未被立即解放，而是逐渐获得自由。主人的损失以国有土地为补偿，这个政策并没有得到普遍实施，但就长期而言却十分成功。它最明显的缺失之一，就是切尔克斯难民中的女孩仍然是那些养得起他们的人的闺中奴隶。奥斯曼人从不将这种行为视为奴役。传统上，奥斯曼的官僚及法官在伊斯兰律法的执行上都表现出灵活性。犯罪的人很少会受到伊斯兰教法所规定的所有处罚，人们也很少遇到在伊斯兰教法范围内无法妥协的事情。彻底禁止奴隶买卖，而非彻底禁止奴隶制，就是一个例子；改宗或脱教的人不会面对最严苛的宗教法律，则是另一个例子。然而，到了十九世纪，政府拼命争取人们支持改革。这种在伊斯兰律法上倾向于折中的习惯，却离间了这些人与政府的关系，因为奥斯曼的穆斯林越来越担心，欧洲模式的改革计划显然会颠覆他们的宗教及文化认同。与此同时，改革的步调太慢，列强都不满意。巴尔干地区的非穆斯林尤其对改革的缓慢速度不满，因为他们已经尝过了民族自觉的甜美滋味。本集播放完毕。